0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hey, Tarkan und Christian hier mit einer brandheißen frischen Folge gefühlte Fakten, die voraufgezeichnet wurde, ja. aber trotzdem noch so gut schmeckt wie am ersten Tag, wie frisch aus dem
0: Ofen. Es ist wie ein, wie ein guter Wein.
1: Es, ja, er wird immer besser, je älter er wird. Ist es, ja. Wobei das
0: auch nicht stimmt mit jedem Wein. ne? Nee, ich muss auch man nicht. auch richtig lagern und so. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin der Typ, ähm, der im Supermarkt die Weinflasche nimmt, auf der so ein verschnörkeltes Chateau <lacht> drauf ist, so ein Schloss. Ich gehe auch und, rein nach Optik. Ja, kompl komplett. Ja. Und manchmal, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter daneben steht, dann hoffe ich immer, dass die von sich aus mir eine Weinflasche empfehlen, weil ich traue mich auch nicht fragen.
1: Aber guckst du nicht auch, es gibt doch auch, auch so Labels mit, das geht gut zu Käse, das geht gut zu Fisch
0: und sowas. Ich, steht es immer hinten drauf? Da steht oder immer
1: das steht immer drauf. Ist äh, sogar in den Regalen teilweise so ja. einsortiert, dass dann äh, dieses Regal, und dann siehst du unten halt dann das Fischsymbol und das ja. heißt dann, ist gut...
0: Mit Fisch. Was geht denn gut mit äh, Langeweile und Playstation? Das muss ich bei mir <lacht> Da mir ist Lob ein, ich, stehen. die Art egal, die Menge macht dann die da. Menge. Kaufen Sie sieben Flaschen davon. Tetrapacks, sieben Tetrapacks. <lacht> das habe ich noch nie Rotwein. gemacht. Ich habe noch nie Wein aus dem Tetrapack getrunken.
1: Ähm, ich auch nicht, aber ich war dabei, als es jemand gemacht hat. Und, ja, der, und hat kurze Zeit, nee, der hat kurz Zeit später gekotzt. Und deswegen war für mich klar, okay, das Echt? muss ich nicht ausprobieren. Ja, das war auf der Italienfahrt, ironischerweise. wo Also das Land, wo es mega Wein gibt. Ja. Dann haben wir damit 17 also Tetra Weine. Habt
0: ihr, habt ihr dann auch Tiefkühlpizza gegessen? Ja, genau. Und dann auch so, äh, haben Piano aufgesucht. Ja, <lacht> und irgendwelches irgendwelches Wassereis vom Discounter.
1: Ja. ja, oder dann so beim... <lacht> Beim, äh, bei den Nudeln, die dann so perfekt handgemacht ja. sind, dann so selbst mitgebrachten Heinz-Ketchup ja, drauf genau. oder so. Ja. ja, die Teilfahrt, da war ich äh, mit 17, 18 ungefähr hm. und ich kann mich an nichts erinnern, außer die Abende, die wir zusammen hatten und äh, das waren genau die Sachen, für die wir von unseren Lehrerinnen ja. da geschämt
0: wurden. Ja. Ähm, ich ich, denke, ja. Also, ähm, das, das ist ja häufig so, weil du gerade meintest, so selbst äh, das, das Heinz-Ketchup über die Nudeln drüber. Hm. Ich war mal in, äh, in Nizza und äh, Belli und ich wollten irgendwie was Erfrischendes mhm. Nachmittag trinken, weil wir haben so ein bisschen Sightseeing gemacht und so. Und äh, es war relativ schwül und wollten dann halt so eine Weißweinschorle trinken oder mhm. so. Und dann ähm, saßen wir in so einem kleinen café weinstübchen mhm. also so richtig malerisch so, auch äh, irgendwie eine Seitenstraße von der großen Promenade vom, vom Strand weg. Und so, das war echt malerisch. Und dann habe ich halt gesagt so, ja, ähm, yeah, uh, uh, Wein. And Water, ich wusste nicht, was Weißwein heißt. Mm -hmm. Wine and Water, White Wine and Water. Und die Kellnerin, die mich angeguckt hat, wie die mich <lacht> umbringen wollen. Und dann meine ich so, It's, and one pineapple äh, pizza, please. It, äh, ja, genau. Wobei in Frankreich. Und ähm, dann hat die ja halt gesagt, yeah, we, we don't serve that. <lacht> und dann habe ich kurz überlegt, habe ich einfach ein Wasser, Wasser und ja. Wein bestellt. Aber dann habe ich halt gefragt, yeah, which Alcohol do you serve with water? Und dann hat sie so, als sie wirklich, also Verachtung <lacht> in einem Blick, die hat erstens gesehen, ich bin Deutscher. Ja. Und zweitens, äh, dass ich halt keine Ahnung habe von ihrer Essenskultur und so. Und dann hat die uns äh, ein Prosecco mit, äh, mit Wasser gebracht. Und reingespuckt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ah reingespuckt. Fuck, wahrscheinlich reingespuckt. <lacht> Aber das war sehr erfrischend, das fand ich toll. Da hat uns dann, ähm, so einen Schweizer angesprochen der irgendwie das, äh, dieses Schauspiel halt beobachtet hat mhm. und meinte so, ich kann Schweizer sehr schlecht nachmachen, aber ich mache trotzdem mal, ja, sie, sie sind nicht von hier, was? So, <lacht> nee, aber sie offensichtlich auch nicht. Doch, doch, ich lebe hier seit 20 mhm. Jahren und haben wir uns mit dem mega nett unterhalten. Bestimmt so eine Viertelstunde hat uns erzählt, dass er so eine kleine äh, Wohnung hier ums Eck gekauft hat, die mhm. war, so, war günstig und er hat die renoviert selber. Mega netter, tut So Mitte 50. Und irgendwann hat er dann angefangen, Deutschland, ja, Woher beziehen Sie denn so Ihre Informationen? Oh nein. Ich so, wie, was meine Informationen. Oh. Ja, also, was schauen Sie denn, welche Nachrichten? Und ich so, ja, weiß nicht, so normal halt, ARD, ZDF und so. Mal den Spiegel. Und er, ich mag Ken Jepsen.
1: Oh, so, nein. nein. Das war so eine nette Unterhaltung.
0: So nett, Dude. Und dann habe ich schnell gezahlt und sind gegangen. Der Schweizer Typ. War der Wahnsinn! Aber Nizza, sorry, Nizza war eh, äh, das war, da waren viele, wo ihr den Moment gehabt, weil es ist eigentlich, es ist krass touristisch aufgebaut mhm. natürlich, wenn du dich nicht auskennst. Und ähm, wir wollten, wir waren da ja nur zwei Nächte und ähm, wollten dann irgendwie in einem ähm, typischen, also in, in einem lokaltypischen Restaurant essen, mhm. nicht in so einer Touri-Abzocke und so. Und mehr kennt die? Abzocken immer ganz gut, weil die so überdimensional riesengroße Speisekarten vor den, äh, vor den Restaurants haben. Dann haben wir geguckt, wo das nicht so ist und haben dann äh, ein kleines Restaurant gefunden, äh, die so, ähm, also, also ein typisches kleines französisches Restaurant, wir haben uns reingesetzt und äh, waren genau noch zwei Plätze frei und neben uns saß so eine Franzosengruppe. Und die ich habe gemerkt, dass die über uns reden, die ganze Zeit. Und dann war es so, dass eine von den, das, die waren so, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40 oder so, eine von den Französinnen, wollte mich die ganze Zeit wohl ansprechen. Die haben mhm. nicht gecheckt, dass Belly ich Die Peche süß. Oh, ja, ich glaube, ja. Und die sind dann immer näher zu uns rübergerutscht und, und Belly dann so, was war denn hier los? Und, so, und mit denen haben wir uns dann auch ganz nett unterhalten und haben ja, aber vermieden, darüber zu sprechen, woher die ihre Informationen
1: Ja, nicht <lacht> schlecht. Oder vielleicht halt kurz vorweg, einfach kurz ja, und schmerzlos. Genau. You know ja. No kein
0: Jebsen. No? Gut. Bonjour.
1: Aber dass du das überlebt hast, das Wasser und Wein bestellen, ich finde es ja. aber auch teilweise ein bisschen lächerlich, wie sehr ähm, Leute da sich so... Über, also, es ist halt ein es ist Essen. Wie ja. sehr kann man sich darüber definieren und dann auch dieser komische Nationalstolz, der damit einhergeht und so, oh, das ist keine richtige Carbonara, da darf doch keine Sahne rein. Und, ah.
0: Ja, das denke ich mhm. mir oft so. Also, aber wenn dann zum Beispiel, also ich habe ich hab manchmal das Gefühl, wenn hier so Karneval ist in Köln mhm. und dann sich Leute in bayerischer Tracht verkleiden. Mhm. Also so, so wie, wie man halt zum Oktoberfest geht oder ja. so, aber die nehmen das halt als Verkleidung und haben mhm. das dann beim Lidl für. 7,33 Euro gekauft.
1: Ja, da bricht dir dein Herz. Da bin ne? ich sauer. Ja.
0: Da bin ich echt sauer. Ist das schon <lacht> Cultural Appropriation? Theoretisch schon. Eigentlich Theoretisch schon? Theoretisch schon. Ja. Aber nervt dich sowas nicht, wenn, ich, ich weiß es nicht, du ähm, bist aus Bielefeld. Ja. Wenn jetzt
1: Aber ich äh, mach mal kurz, ja, Erkan und Stefan nerven mich extrem. Das, ja. Das ist wirklich unfassbar, dass das ein Ding war. Und die haben ja ein Comeback versucht. Also Erkan und Stefan ja. sind ja dieses Komikerduo, die sich dann, ähm, also der Erkan ist, heißt glaube ich, Franz Josef Schnitzelmann oder sowas, ist auf jeden Fall <lacht> also in Deutschland geboren, aufgewachsen ja. und äh, wirklich hat nichts mit der türkischen Kultur zu tun ja. und äh, spielt dann einen ähm, Migranten und die sprechen halt beide so, wie sie mhm. sich vorstellen, wie halt Menschen sprechen, die in dem sozialen Milieu
0: aufwachsen. Diesen, voll krass, Alter. Oh, ey, krass, Alter. Das, das war 1998 schon scheiße. Ja
1: Und die haben jetzt ein Comeback versucht tatsächlich. Oh, ähm, Erstmal, ich hab die auf dem Preis mal vor Jahren ja, getroffen, das weiß ich. wo ich dann versucht habe. Stefan Dietze war auch dabei, wir ja. hatten versucht ein Foto zu machen, Erkan und Stefan <lacht> mit Tarkan und Stefan. Und die haben das nicht verstanden. Das war ein intellektuell zu großer Sprung für Erkan und Stefan. Ja. dass das Und die hörten dann erst mit ihm und dann mit mir ein. Nein, nee. guck mal, ich stelle mich hier hin. Und weil ich heiße Tag, ist auch egal. Das Komm. ist auch kein Fanfoto. Nein, dort, Leute. Es ist, wir machen das für eine sehr kleine Gruppe an ironischen Autoren. <lacht> nur euch zwei eigentlich. Eigentlich nur für uns. Aber ja, die haben ein Comeback versucht und es hat nicht funktioniert. Gott sei Komisch, Dank. Ja.
0: Komisch. Hatten die nicht auch das döner damals erfunden? Boah, das weiß ich nicht. Das war so ein, ein Stofftier oder gezeichnet oder so. Äh, der Körper war so ein Dönerspieß. Und der Rest war halt so, äh, weiß ich nicht, so die Gliedmaßen von einem Okay, das Tier. klingt
1: ganz süß, ehrlich gesagt. Das ja, Dönertier finde ich ganz ich glaub, lustig. Ich
0: glaube, der Gag war, dass man nicht weiß, woher Dönerfleisch kommt. Was nicht stimmt, weil, weil man weiß, woher Dönerfleisch Lamm.
1: kommt. Die fragen dich vorher, willst du das Fleisch, das vom Hähnchen kommt, oder das vom Lamm? Das ist halt so richtig, hm, woher holen die Türken diese fleischartige Masse nur? Digga, das ist, wir marinieren das. Ja. Es ist,
0: <lacht> naja. Aber ich verstehe das schon, dass man sich so über Essen so ein bisschen definiert. Ähm, ich war mal äh, am Flughafen in, äh, in München und der Flughafen in München, das sind zwei große Terminals mhm. und in der Mitte kannst du über so einen großen Hof gehen. Und mhm. dieser dieser Hof, ähm, das ist eigentlich so eine Ausstellungsfläche für verschiedene ähm, verschiedene Firmen. Also da steht ein Sixt-Auto rum und irgendwie äh, Drive Now, glaube ich. Und äh, da gibt es auch einen Biergarten, Paulaner Biergarten. Mhm. Und ich habe mal... Also es ist halt auch so ein Touri-Ding. ne? Mhm. Aber wenn man halt auf den Flug wartet, setzt man sich halt da manchmal rein. Und äh, dann <lacht> saß ich da drin, und habe auf, mein, auf meinen Flug gewartet und dann höre ich bloß plötzlich, wie links neben mir am Tisch so Urbayer, irgendwie so, komm mal her. Und hat den Kellner glaube Der Kellner konnte, also der konnte safe kein Bayerisch. Komm mal her. Der Schweinsbronn, und dann habe ich mich umgedreht, der hatte so einen Teller Schweinebraten mhm. vor sich. Der Schweinsbronn, diese Frechheit, das ist eine und das ist das Geistes, wenn die dann, äh, wenn die Bayern dann ins Hochdeutsche switchen, ja. dann weiß ich, jetzt wird es ernst so. Das ist das, das ist eine Frechheit, äh, ganz ehrlich. Und dann den Satz habe ich geliebt. Das Kindes mit die Zurgerösten machen. Aber mir geben sie einen Schweinebraten. Uns Bayern geben so einen Schweinebraten. <lacht> also die Zugreisten sind quasi die Leute, die halt nicht aus Bayern sind. Die, die was? Die Zugereisten? Ja. ja. krass, Zugrösten. was ein bayerischer Ausdruck? Das ist was ein bayerischer Ausdruck. Ja. Aber ich finde es auch lustig, dass er da sitzt, so wenn es ein Ort auf der
1: Welt gibt, ja. an dem ich vernünftigen Schweinebraten <lacht> ver erwarte, ja. dann zwischen zwei
0: Terminals am Flughafen. Damit das mal klar ist. Aber, der war super sauer. Der hat doch nicht bezahlt. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand nicht bezahlt hat.
1: Ja, aber das durchziehen finde ich krass. Was ich mal ja. gerne mal machen würde, wenn wir so Film einfach das Geld hinlegen und dann gehen.
0: Ja, das sieht man voll oft in so ja. Bars, ne? Dass, ja. man so, dass, die, dass die dann so eine Hand äh, voll Dollarnoten hinlegen ja. und dann gehen.
1: Und dann einfach abhauen. Oder so mittelalter so ein Beutel voll Gold. Ja, wo auch niemand nachzählt.
0: Taler. <lacht> also Taler hin, hinwerfen. <lacht> wo man am, am äh, Klang, wenn der auf die Theke aufkommt, mhm. hört, wie viel drin ist. Wo dann auch einer nochmal einen rausnehmen muss und dann so reinbeißen. <lacht>
1: Als wenn man kein Gold faken könnte, dass man nicht mit den Zähnen verbiegen kann. Ja.
0: Aber das habe ich mich auch noch nie getraut. Ähm, so einfach das Geld hinlegen und gehen. Weil erstens, mhm. ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich auf den Tisch draußen einen Schein hinlege, der fliegt der weg. Fliegt weg. 100%. Oder in zehn Sekunden ist der halt in einer anderen Tasche. Ja. Würdest ja. Du, aber würdest du das machen, wenn jetzt da 100 Euro liegen würden? Mhm. Oder ne, sagen wir, es liegen, jemand, jemand legt 20 Euro hin und mhm. geht. Du würdest es doch auch nicht klauen. Nein, würde ich einfach. nicht. Ich glaube, man zu so schlecht über Leute. Ich
1: glaube auch, dass es gibt sogar einen äh, wissenschaftlichen Ausdruck dafür. Ich glaube, es ist der. Ich finde, ich kriege den nicht in den Ausdruck. Mhm. Aber es ist ein Phänomen, dass man sich selber besser einschätzt als andere. Also, dass wenn mhm. du zum Beispiel was hast und wo es dann heißt, von dir aus, euch oh, ich glaube, das verstehen viele Menschen nicht. Ja. Und dann wirst du gefragt, aber verstehst du es denn? Ja, ich verstehe es, aber ich glaube, viele andere Menschen verstehen das ja. nicht. Oder halt, dass man anderen quasi weniger
0: zuspricht als sich selber. Ist es dieses immer vom Dümmsten ausgehen? Was ich auch quatsch, weil ich bin der Dümmste. <lacht> bei, bei dir ist es andersrum. Ja. Ja. Aber was das nächste Mal mir aus.
1: auf jeden Fall machen will, ist, wenn ich das nächste Mal irgendwie Trinkgeld oder irgendwie Wechselgeld kriege, da reinbeißen. Einfach einmal so, ja. um das zu okay, der ist, der ist echt.
0: Ja, ich glaube, so kriegt man safe immer noch Corona. Ich glaube, also glaub, so
1: entstehen Varianten.
0: <lacht> Aber, Kleingeld hey, wie, hey Variante. Falls
1: jemand in der Bank arbeitet, einfach mal bei der nächsten Transaktion so reinbeißen.
0: Ja, das finde ich mhm. gut. Äh, wir haben vorhin kurz gesagt, dass wir die Folge voraufgezeichnet mhm. haben, was ja bedeutet. Das kommt ja jetzt kurz nach der Bundestagswahl. Die ist ja schon bald, stimmt. Wie die war jetzt. Ja, ja also in, aus unserer
1: Perspektive ist die bald und...
0: Äh, Wollen wir das die was machen, schon. was wir mal bei der äh, Europameisterschaft gemacht und du genäht? Ja,
1: das ist also nochmal...
0: Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ich auch nicht. Da habe ich wirklich einfach ins Schwarze getroffen. Da ging es darum, dass äh, Deutschland gegen äh, England spielt mhm. und du hast einfach das Ergebnis und den Torschutz. Genau, und ich habe den genommen, weil das der einzige war, den ich aus dem Team kenne. Da bin ich gespannt, wie das, jetzt, wie das jetzt wird bei, äh, bei deiner Prognose für die Bundestagswahl. Wie ist die Bundestagswahl ausgegangen, Tagan
1: Ja, ich glaube, man denkt die ganze Zeit, oh ja, jetzt hier mit Laschet, wenn man auf Twitter unterwegs ist, den nimmt niemand mehr ernst nee. und das wird irgendwie ein Heimspiel für die Grünen. Leider nein. Ich glaube, okay. SPD und CDU haben keinen großen Abstand zueinander, mhm. aber ich glaube wir fahren auf eine GroKo zu. Also und, ich glaube 1-0 GroKo.
0: Unter Laschet 1-0 GroKo und 0-1 Deutschland. Ja, äh, <lacht> 0-100 mittlerweile mit, Deutschland. Genau, Deutschland verliert 1-0 <lacht> gegen die GroKo.
1: Deutschland liegt 20-0 zurück gegen die GroKo. Und die gibt es ja, seit wann gibt es jetzt große Koalition? Also wie lange hat... Ähm, also die, Merkel
0: regiert seit 16 Jahren.
1: Genau, also seit 16 Jahren gibt es die GroKo. Oder ist es, war es davor auch mal CDU im Alleingang? Ich glaube nicht. Ich nee,
0: glaube, nee, nee, nee. Aber was nicht mal mit Versuch dich mal ganz fest zu erinnern. Ja. Kurz kommt ein bisschen so dumm. <lacht> Erinnerst du dich, Tag an?
1: Ja. Ich muss nur noch kurz das Zeitabonnement <lacht> ablehnen. Weil ich meine, ähm, man hat das gar nicht so auf dem Schirm. Ja. War
0: das... nicht die FDP mal, haben die nicht mal zusammen mit Ja, klar. Haben die mal zusammen mit der FDP. Das war doch ah, ja, äh, stimmt. mit Westerwelle? Äh, Westerwelle. Ja. Genau. Und, ähm,
1: okay. und Rösler und so. Ich ähm, kann mich nicht erinnern, weil der Artikel ist Zeit plus und es kostet so viel Zeit. Okay. Ich dachte aber, es ist sehr lange, dass ja, wir also seit war auch mal mit FDP. Wirklich Jahrzehnten in einer großen Koalitionen. Aber ist es,
0: also, äh, ist es jetzt so ausgegangen, dass die also hat die SPD gewonnen trotzdem oder hat äh, die CDU gewonnen? Meinst du, dass an der Wahl ohne die Leute sich doch nochmal, also die Alten doch nochmal gedacht haben, komm, oh, ich habe jetzt schon immer CDU gewählt, weil ich wieder CDU.
1: Ja, du willst doch jetzt auch nicht kurz vor der Ableben nochmal was anders machen. Ja. Also wenn jetzt all deine Jahre lang irgendwie, da machst du jetzt nicht, okay, jetzt mach ich mal was Verrücktes. Was Verrücktes. <lacht> nee,
0: komm jetzt, was soll's. Also Scholz zu wählen ist so weit weg von was Verrücktes <lacht> machen. Es <einfach. lacht> ja, ja. nicht unverrückter.
1: Aber ich nenne mal Prozente, nee, ich nenn mal keine Prozente, ich sag nur die Machtverhältnisse. Mhm. SPD und CDU recht nah beieinander. Mhm. Grüne eine, äh, drittstärkste Kraft, mhm. aber es hat nicht gereicht und SPD und CDU koalieren wieder. Und Kevin Kühnert äh, rastet aus, aber kann nichts machen. Geht
0: in den Untergrund, Kevin und Kühnert.
1: Kevin Kühnert, wenn, also wirklich, du weißt, der Untergrund ist wirklich lame, <lacht> wenn Kevin Kühnert <lacht> die Speerspitze des Untergrundes
0: ist. Ich finde den cool.
1: Ich finde den auch cool, ähm, aber ach egal. Wir sind da eh knietief in, in was
0: drin, wo wir jetzt wo nicht wir gar keine Ahnung, abliefern aber können. Aber ich will auch noch schnell eine Prognose ja. abgeben. Und zwar, ich glaube... Olaf Scholz gewinnt ganz, ganz knapp vor Laschet. nicht nicht wahnsinnig knapp. Und ich glaube, es würde reichen für eine Ampel, mhm. also äh, Rot, Grün und Gelb. Mhm. Und dann wird es wieder so, dass, es, dass die äh, Koalitionsverhandlungen scheitern. Mhm. Und dann gibt es wieder eine große Koalition, aber unter Scholz. Das glaube ich. Ah, das, äh, das mein, das, ich finde
1: das fast besser.
0: Das ich, ich finde alles furchtbar. <lacht> <Aber> nur, <lacht> Nein, ich meine, das finde ich back. fast
1: besser. Ich finde es fast realitätsnah. Also ich ja. glaube, du hast recht. Ich glaube, deine Einschätzung ist... Ähm... Mal, gucken. Ich mal wär, gucken.
0: Die Leute, jeder, der uns jetzt gerade zuhört, denkt, ich weiß schon, wie es aussieht. Ja, weiß, wirklich. Ich weiß, das hat keinen Mehrwert
1: ist. für niemanden. Nein, niemanden. Nicht mal für uns. <lacht> ja, das waren verschwendete zehn Minuten. Naja. Na, Dann lass uns doch mal raus aus der Politik und äh, kurz zum Thema, wo wir uns wirklich auskennen. Fashion.
0: Hm. Fashion, Vor okay. einigen Wochen war
1: die äh, Mett-Gala, hast du es mitbekommen? Mhm. ja. <lacht> <lacht> Peter Altmaier war sehr enttäuscht, als er da Ehrenkost. aufgetaucht ist. Das ist die schlechteste Met gala auf der ich je war. Gab gar keinen MAD.
0: Naja. Danke, dass du nochmal erklärt hast. Sorry. Warum?
1: Es ist wirklich, man
0: muss es dann auch wirklich einfach nach Hause fahren. Äh, was ist? Ich weiß nicht genau, was die Mett-Gala ist.
1: Ich auch nicht so genau. Ich habe ein paar Artikel gesehen, aber nicht gelesen. Nur Fotos von wirklich komplett eigenartig angezogenen Prominenten.
0: Ah, das habe ich auch gesehen. Stimmt. Ähm, wo äh, Travis Scott so ne, einfach so eine Decke anhatte.
1: Ja, und Kim Kardashian war in so einem wie so ein Videospielcharakter, den man noch nicht freigeschaltet hat, alles ja. komplett schwarz. Das weißt du, warum die das manchmal machen mit den Masken?
0: Weil die selber nicht da sind.
1: Oh, das ist eine viel bessere Theorie. Ah. Ich dachte, weil die Schönheitsoperationen hinter sich haben ah, das auch und die Gesichter halt geschwollen
0: sind. Vielleicht haben die Leute, die für sie da sind, eine Schönheits Schönheitsoperation hinter sich.
1: Ey, das ist aber super clever.
0: Ja, das habe ich ja mal erzählt, dass ich beim äh, Splash einen Auftritt von Action Bronze, äh, nicht Action Bronze, von äh, MF Doom gesehen mhm. habe und der hat auch eine Maske auf und er war es einfach offensichtlich nicht. Der hatte eine ganz Stimmt, andere, andere Körperform, er war es einfach nicht. Ja,
1: da hatten wir auch die ähm, Daft Punk Theorie, ja, dass ja, ja, schon genau. längst. Aber wenn wir jetzt Leute hätten, die so klingen wie wir, wir könnten uns eigentlich zurückreden. Ja. Oder vielleicht haben wir das schon.
0: Meinst du, dass wir gar nicht mehr wir sind? Nein. Nein. Ähm. Was Bei der bei der Met-Gala, ist das einfach nur eine Fashion-Gala? Ich glaube, ja. Oder ist das für irgendeinen guten Zweck noch?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist irgendeine Fashion-Gala, wo halt sehr prominente und sehr reiche Menschen sich treffen hm. und unfassbar teure Kleidung tragen und dann wieder nach Hause gehen.
0: Hättest du Bock auf sowas? Also wenn du jetzt so da eingeladen wärst, aber du wirst ja nur eingeladen, wenn du richtig krass prominent eh schon bist. Mhm. Weil ich, ich hätte jetzt, also mein erster Reflex war jetzt, äh, ja klar, geil, Travis Scott, mit Travis Scott irgendwie hm. äh, Champagne saufen. Äh, voll geil, aber die Leute kennen sich ja eh alle gegenseitig. Champagne und Wasser. Champagne und Wasser müssen, genau. Die <lacht> ja, Leute kennen sich Ahnung. ja eh alle gegenseitig. Hättest du Bock auf sowas?
1: Ich hätte irgendwie schon Lust, das mal zu sehen, aber ich würde das halt einmal machen, um es zu sehen und dann das nächste Jahr nicht mehr. Ja. Ich war auch noch nie, was war auf so einer Fashion-Gala?
0: Ich war noch nie auf einer Fashion-Gala. Ich wollte, als ich in Berlin gelebt habe, wollte ich immer so auf so Fashion Week Partys eingeladen werden. Und ich bin ich bin auch auf ein paar eingeladen worden, aber das war nie so, wie man es kennt, mit Laufsteg und so mhm. in der in der ersten Reihe sitzt so Pharrell und Karo Dauer und so, sondern ähm, das war immer so, Adidas hat äh, Zwei Bunker gemietet ja. und da legt dann eine DJ auf und man kriegt Stuff geschenkt. Das war auch geil.
1: Ja, ich hatte ähm, das, das nächste, was an, von mir rankommt an hm. so eine Mondschau, war in der Innenstadt. Ich glaube, da hat ein Galeria Kaufhof neu aufgemacht <lacht> oder so.
0: Und dann gab es da eine Art Modenschau. Es ist da, wo Roberto Blanco dann so eine erotische Scherbe durchschneidet.
1: <lacht> ja, klar. 16 Uhr die Autobahnbrücke, 18 Uhr, das Galeria Kaufhof.
0: Vernissage ist das, wenn der Döner 1,50 zur Eröffnung kostet, ne? Das, <lacht> das ist eine Vernissage. Das ist ein Vernissage. Ähm, mhm. Aber wer war da bei Galeria Kaufhof? Also der Stargast? Ja,
1: gar keine Stargast, aber es gab halt so dieses typische O-Saft und Sekt. Mhm. Und dann äh,
0: gab es so eine Art Modenschau. Keine Ahnung, warum. O-Saft und Sekt trinkt man auch nur... Bei solchen Veranstaltungen. Ne? Ich erinnere mich gerade, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gab es immer so ein Marionettentheater, mhm. was aber ganz geil war tatsächlich. Also die haben so äh, alte klassische Theaterstücke mit Marionetten nachgespielt, aber auch für Erwachsene. Und ähm, da war ich ab und zu mal, weil da äh, Bekannte von mir mitgearbeitet haben. Und da gab es dann auch immer Sekt und O-Saft. Ja, immer. das ist so
1: ein typisches, das findet nur in diesem Kosmos statt. Ja, ne? Ich Oder auch. wenn man auch irgendwas irgendwie keine Ahnung, anstoßt, weil irgendjemand eine Prüfung bestanden hat oder so. Stimmt, gibt es immer Sekt ja. so.
0: Aber Marionettentheater klingt extrem spannend. Das ist fucking weird. Also, das ist so, ähm, das, das man muss dir vorstellen, wie so ein Kindertheater eigentlich, mhm. also wie so ein Kasperletheater so ein bisschen, nur mit aufwendigerer Bühne. Und ähm, da wird dann einfach, wenn Stücke für Erwachsene nachgespielt und die Marionetten sehen richtig krass aus. Aber äh, das sind dann
1: einfach wirklich richtige
0: Theaterstücke, aber stand Genau, also sowas wie der eingebildete Kranke oder so, ja. die dann nachgespielt. Aber halt mit Marionetten. Genau, mit Marionetten und dann halt vorvertont ähm, und dann die, die Stimmen halt mhm. quasi vor Playback laufen lassen. Und, äh, aber es war live, hat immer jemand dazu Musik gemacht. Da war ein Typ, der hat Geige gespielt. Aber es war schon dieses Pianist. Jahrhundert.
1: Oder ist das jetzt eine Kindheitserinnerung von dir? aus <lacht> also Irgendwie 1800, da war das der heiße Scheiß. Ja, die ist schon,
0: schon dieses okay. Jahrhundert.
1: Aber gab, also es war, ist es ja schon früher größer gewesen, als jetzt so Kasperle-Theater und Marionetten und so. Gab es da Star-Marionetten oder Star-Puppen früher wohl?
0: Äh, ich vermute das, also, die Spieler waren wahrscheinlich die Stars, oder? Die Rockstars von früher waren die Marionetten. Ich glaube, die Menschen waren so dumm, ja, dass auch. sie
1: wirklich das nicht voneinander trennen konnten und dachten, diese Puppe ist da der Star. Da.
0: Das, kann, das kann tatsächlich sein. Ähm, aber das war auf dem Dorf oder in der Kleinstadt war das so ein Highlight. Also, es gab's, gab's halt nicht viel kulturell.
1: Haben Sie dann auch nachher noch irgendwie Aftershow-Party der Marionetten dann so ja, <lacht> im
0: Backstage wasted. rumgehangen
1: und dann auch so geil so ein bisschen mit angestoßen, getrunken und sowas.
0: Ich finde schön, dass du sagst, im Backstage rumgehangen. Puh. Meinst du, dass diese Marionetten, da gibt es dann auch so, so Fashion-Events, also wo so die neuesten Marionettentrends vorgestellt Oder werden? Oder so? so
1: wie der Automesse, äh, dass dann die neuesten Marionetten vorgestellt werden. Gar nicht die Trends, sondern das ist wie bei so einer Automesse, wo dann so die einzelnen Modellbauer, dann, äh, die einzelnen Autobauer ihre Autos vorstellen, dann die einzelnen Puppen vorgestellt werden. Ich war noch nie auf einer Messe. Ich auch nicht. Also, das ist ich kenne Messen nur aus lustigen Comedy-Matzen
0: von Joko und Klaas. Das ist meine einzige, mein einziger Berührungspunkt mit Messen. Das stimmt. So eine halbe Stunde auf der Weinmesse.
1: Ja, genau. So, ja, so was. Stimmt. Ähm, der Thomas Kund, der Tatortreiniger, über den ich das Buch geschrieben habe, war ja. mal äh, auf einer äh, tatsächlich auf so einer Reinigungsmesse. Für Desinfektoren. Ach krass. Und so eine Putzmesse einfach. Und es war, also erstmal, Messegelände mega sauber. Ja. <lacht> Und ähm, da haben die so Geräte vorgeführt, das fand ich ganz lustig, dass sie dann so wirklich so Desinfektionsgeräte vorgeführt haben. Äh, auf so eine,
0: einfach eine Putzmesse. Ähm, aber, also, das, wie testet man dann dieses Putz diesen Putzkram. Also geht man dann an den Stand hin mhm. und ähm, dann es ist es wie bei Staubsaugervertretern, die kommen da auch zu dir nach Hause und kippen dann irgendwie Dreck auf deinen Teppich.
1: Aber davor sagen sie, den Dreck habe ich nicht mitgebracht, dieser Dreck, der, 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 ich sauge das jetzt raus, ich habe hier nichts mitgebracht an Dreck und dann Machen die, saugen die deinen Teppich und dann zeigen die, den Teppich, der Teppich, von dem sie dachten, der ist sauber. Hier schauen sie mal, was im Beutel ist. Das machen die, das kenne ich, die Masche.
0: Ich kenne die Masche so, dass die sagen, äh, mhm. sie erschrecken jetzt bestimmt, weil ich hier Asche auf ihren Perserteppich äh, gekippt habe. Aber das ist kein Problem. Der neue Saugstar 3000 ja. saugt saug das jetzt weg. Ah, aber ich,
1: das ist aber eine wesentlich aggressivere, risikoreichere Taktik. Ja. Als die, die ich kenne. Ich glaube, vielleicht haben die das am Anfang gemacht und dann gemerkt, Scheiße. Der neue Saugstar 3000 ist gar nicht so geil. <lacht> äh, da ist ja jetzt noch Asche auf dem Teppich. Wir brauchen den Saugstar 4000. <lacht> Komm, nächstes Jahr wieder. Äh, das sie dann irgendwann gemacht haben, dass sie halt sagen, guck mal, du denkst, es ist sauber. Ich ja, sauge
0: jetzt hier, schau den Beutel an, es war nicht sauber. Das finde ich, das find ich äh, eigentlich die bessere Taktik. Aber mhm. es, war das dann auf dieser Messe, ist das dann auch so?
1: Keine Ahnung. Er also hat also nur von den Desinfektionsmitteln erzählt, die dann versprüht wurden. Mhm. Und man, also die haben dann so Stäbchen bekommen, mhm. wo die halt ähm, erst gezeigt haben, die reagieren mit Desinfektionsmittel und ihr könnt jetzt selber so einen Raum aufgebaut, überall im Raum verteilen, wo ihr wollt. Mhm. Dann lasse ich die Maschine laufen und nach 30 Sekunden ist überall Desinfektionsmittel gekommen. Und das könnt ihr überprüfen, weil ihr könnt eure Stäbchen dann wiederholen. Hä? Und die, sind, die haben ja damit reagiert. Ich verstehe es nicht. Die, du kannst die Stäbchen platzieren im Raum.
0: Ja, was ist aber in dem Raum? Also nee,
1: also es was... ist einfach ein ganz normaler Raum, so wie unser Büro hier. Mhm. Und der Claim ist halt dieses diese Maschine innerhalb von 10 Sekunden desinfiziert den gesamten Raum. Ah. Und du kannst mit den Stäbchen überprüfen, war es wirklich der gesamte Raum. Hier habe ich das in die Ecke gestellt. Oh ja, da war auch was. Und Thomas hat es hinter ein Bild geklemmt, wie so ein Arschloch. Mhm. Und es hat trotzdem funktioniert. Echt? ja
0: Boah. Mhm. Aber also, das ist dann nur desinfiziert. Da ist dann genau. nicht Staub gewischt, da ist nein, nicht nein. irgendwie die Pfandflaschen weggebracht. Nee, nee. Das wäre das, wär, das,
1: wär das Nächste dann. Das
0: bräuchte ich. Das wäre fantastisch. <lacht>
1: Ja. Aber ähm apropos Fashion, ja. Ähm der Fotoshootings hast du schon ein paar hinter dir, glaube ich, ne? Ich
0: habe schon ein paar, ich habe jetzt neulich, habe ich erst wieder eins gemacht und zwar äh, für mein neues Buch, das ich immer noch nicht sagen kann, wie es heißt, aber bald und äh, ich musste für den, der Verlag hat gemeint, ich brauche dringend neue Fotos, mhm. so Autorenfotos und für so die Homepage. Diese
1: schwarz-weißen waren noch deine, die du hattest, so mit so wie so alte Western-Fotos, wo du auch nicht drauf lächelst. Nicht
0: gezeichnet nur.
1: Und dann so so gezeichnet. <lacht> Christian, das sind die, die sind ein bisschen veraltet. <lacht>
0: Zur so Höhlenmalerei. Ich glaube, mein allererstes, mein allererstes Fotoshooting ja. äh, hatte ich zu meinem allerersten Buch, das war 2014 oder so. Mhm. Und ich habe mir die letzten zwei wieder angeguckt. Waren nicht die besten Entscheidungen, die ich da damals <lacht> outfit-mäßig. Ich hätte vielleicht vorher auf die Met-Gala gehen sollen. Und das, ich ich ja. hatte so eine äh, Lederjacke an mhm. und eigentlich sah ich aus wie so ein wie ein Tatort wie jemand der sich für einen Tatort als Kommissar beworben hat und aber nicht genommen wurde so sah ich, so sah ich aus ich sah aus wie ein korrupter Polizist
1: <lacht> Dass ich aber offensichtlich keine keine stylischen Sachen von dem Korruptionsgeld kaufen kann nee, gar nicht das
0: war richtig also es war die Fotos waren technisch gut gemacht ne mhm. aber das also ich, <lacht> ich lag ein bisschen daneben
1: so ein korrupter Polizist der bei dem äh, erstmal der sehr wenig Geld bekommt nur ja. und dann das Geld auch immer mit dem Zähnen prüft ob es echt ist wenn er es bekommt <lacht>
0: Ich saß hm. in Berlin an so einem Späti und auch location gut gewählt hm. und so. Nur ich, ich einfach ich, hm. nicht, so, nicht so gut. Kann ich mal kann ich als Begleitmaterial irgendwann mal posten. Ähm, und ich, also der Verlag meinte halt, äh, wir brauchen halt dringend neue Pressefotos mhm. und äh, meine Agentur meinte auch, ja neue Fotos werden vielleicht nicht schlecht, weil die aktuellsten Fotos, die es von mir gab, waren die, die wir gemacht haben zum Podcast. Vor zweieinhalb Jahren. Vor zwei Jahren, ja, mhm. ziemlich genau. Und deswegen dringend neue Fotos. Und ich habe einen guten Freund von mir angerufen, Philipp Gladsom, liebe Grüße. Der, also der fotografiert schon bekannte Leute. Mhm. Also regelmäßig halt äh, Kraftclub, KIZ, Helene Fischer und so. Und mich. Und zwar hat der mich fotografiert damals bei meinem ersten Fotoshooting, wo ich aussah Ach, wie ein großer Polizist. Ich kenne ihn seit, also seit zwölf Jahren halt echt gut befreundet so. Und dann habe ich mir gedacht, komm, Fotoshooting, ich, das ist eh nicht meins vor der mhm. Kamera und so. und ähm, das Lieber mit jemandem, mit dem ich mich gut verstehe. Und ähm, dann ist der aus Berlin hergefahren und ich habe mir vorher halt angeguckt, wo man so, äh, wo man ein bisschen hübsch Fotos machen kann. Und es ist trotzdem, es ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich finde es einfach krass, unangenehm Fotos zu machen in der Öffentlichkeit. Ja, na klar. Also wirst halt immer dumm angeguckt, ja. man verkrampft komplett. Mhm. Mein Tag ging eh so los, dass ich, ich bin aufgestanden in der Früh und dachte mir, ja komm, eigentlich ganz fit, Bock auf Fotos, Sonne scheint und so, bin unter die Dusche, streck mich nach dem Shampoo und verreißt mir das Kreuz. Mhm. Und dann wirklich hänge ich so unter der Dusche und dachte ja. so, komm, jetzt lässt heißes Wasser drüber laufen, damit die damit das Verrissene äh, sich ein bisschen löst. Nee, wurde schlimmer. Nicht, wurde schlimmer. Und dann, äh, dann kam Philipp und ich bin teilweise echt bin gegangen wie so der Glöckner von Notre Dame am Glockenseil. Und äh, dann sind wir so durch, durch die Kölner Innenstadt gelaufen und haben Fotos gemacht. Und man sieht an den Fotos, Philipp ist echt ein guter Fotograf. Ja. <lacht> Mit der Perspektive so, dass du plötzlich kein krummen Rücken mehr hast. Nee, genau. Also der Gott sei Dank alles rausgeholt.
1: bist du Helene Fischer. Ja. Wäre auch cool, genau. wenn er dann, also er kennt das ja nur so, wenn er dir dann so Posen zugruft, die du einfach nicht einnehmen kannst. Ja. Helene Fischer. Mach, machst du mal einen Flickflack? Ja, ähm, genau. äh, Ja, okay, kein Ding. Dann, dann sing einfach einen deiner Songs. <lacht> ähm, also ich schreibe eigentlich, ja, okay. Das eignet sich gar nicht. Hier ist kein fotog fotogener Beruf, Autor.
0: Nee, ist es. Und Podcasts ja noch weniger tatsächlich, mhm. weil man ja eigentlich, also ganz ohne Bild. Und Aber ich finde, so einen guten Fotograf oder eine gute Fotografin macht aus, dass die dich vergessen lassen, dass die gerade fotografieren. Ja. Ähm, das, das Cover für mein allererstes Buch hat ein ähm, Typ gemacht, der, äh, der hatte extra eine eigene Wohnung für das Fotoshooting. Okay. Und ähm, dann bin ich zu dem hin und wir haben eigentlich nur die ganze Zeit nur lustig unterhalten. Mhm. Und ich habe komplett vergessen, dass der Fotos gemacht hat. Und der hat einen, der hat weirde Stories erzählt, der hat auch schon die krassesten Leute halt fotografiert, so ähm, Angela Merkel, äh, Barack Obama und so weiter und mich. Und der hat mir dann so Anekdoten erzählt und währenddessen Fotos gemacht. Das ja. hat auch krass gut funktioniert.
1: Und aber, also einfach so Fotos, für was war das? Das, das
0: war fürs Cover vom allerersten Buch. Vom allerersten, okay. Bei dem das jetzt rauskommt, da ähm, bin ich ja natürlich nicht auf dem Cover. Aber, aber das halt, Cover das
1: beim, sorry, das allererste Buch war nicht fruchtfliegend. Doch. Ja, doch, das war das mit dem Bademantel, ne? Genau. Also war ja quasi ein Nacktshooting dann fast. Ich hatte
0: natürlich, äh, was, so, also eine Boxeshot ja. drunter, aber sonst nur den Hauch von Nichts und Parfüm. Ja, auch der
1: älteste Jack der Welt, aber immer noch lustig, wenn der Fotograf dich auf ein Nacktshooting einlädt und fragt, so okay damit wärst. Und denkst du, ja, na gut, und dann taucht er nackt auf. <lacht> Machen Fotos dann von dir. Mhm.
0: Ja, das, ähm, das war das, das Allererste. Und für die nächsten Bücher gab es dann auch nur Autorenfotos. Mhm. Und jetzt halt für das, für das Neue wieder, weil ähm, in dem das, das erste Buch in, ähm, das Innenfoto von mir hat. Also wo so die Vita mhm. dabei steht. Und über den Autor. Über den Teil. Autor. Ich fand ja, ich auch genau.
1: geil weil so, bei der Bibel oder so, über den Autor und ja. so. Gott geboren, <lacht> äh, als die Zeit entstanden ist. Ja, ähm, genau,
0: seine anderen Werke.
1: Mehrere Projekte abgebrochen, aber bekannt aus die Dinos. Ja. <lacht> Sinnflut.
0: Ja, hm. genau. Äh, mehr, mehr, mehrere Werke wurden verfilmt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Stimmt, Großteil seiner
0: Werke wurde verfilmt. Hat er nie einen Preis ja. gewonnen? Tatsächlich. Ja, ja. und äh, dafür, dafür waren jetzt die Fotos und halt auch so ein bisschen für Social Media. Ich habe auch schon eins gepostet und so.
1: Ja, ich finde es immer sehr ähm, unangenehm, wenn man Fotografen äh, oder halt so abcheckt hm. und dann irgendwie die Seiten anguckt und merkt, okay wir haben anscheinend nur knapp minderjährige Frauen Gibt's in so shootings Weißt du, wo du, ja. Ja, wo du denkst, ich verstehe, das ist künstlerisch und so, aber es ist schon eigenartig, wenn das das Einzige ist an Repertoire. Ja. Also da ist so ein bisschen, da habe ich mal dann so das Gefühl, okay, dann vielleicht frage ich doch jemand anderen an. Ja, noch was,
0: ja. ähm, also du, du hast ja auch für, für deine letzten Bücher Autorenfotos gemacht mhm. und so und so, Social-Media-Fotos. Nach was hast du deinen Fotografen oder deine Fotografin du, ausgewählt?
1: Ich habe da einfach nur hören sagen, der kennt den. Also mhm. der Lenny zum Beispiel, Rotenberg heißt der, war früher bei der BTF auch. Mhm. Daher kannte ich den Der Typ. Ich meine, das Cover von uns hier bei Gefühle Fakten. Felix gemacht. Genau, auch aus der auch. Bild- und Tonfabrik. Also so, ich ja. habe da jetzt kein elaboriertes Netzwerk an Fotografen oder so ein Bewertungssystem. ja. ja. Ich finde es aber auch bei Fotografen immer ganz cool, dass die ja, sie sind ja unsichtbar. Man mhm. sieht ja nie den Menschen, der das Foto gemacht hat mhm. und äh, denkt häufig auch nicht dran, dass da jemand war mit einer Kamera, der das Foto machen musste. Das macht sehr viele Fotos, die eigentlich süß sind, irgendwie dann doch creepy. Ja, Wenn du dir so Pärchenfotos irgendwie, wie die so eng umschlungen im Bett oder so ganz süß und zwei Meter entfernt steht halt ein Typ mit einer Kamera ja. und ist dann so, kann ich jetzt gehen, Leute?
0: Vor allem ist es, ist es was anderes als bei einem Film. Also mhm. bei einem Film ist es ja offensichtlich Fiction, was abgebildet genau. wird. Die Fantasie, irgendwelche geschriebenen Traumwelten. Mhm. Und bei Fotos ist es einfach die 1 zu 1 die Realität, die abgebildet ja. wird. Wobei nicht immer. Zum Beispiel
1: bei, es gab ähm, diesen Instagram-Millionär, Milliardär glaube ich sogar schon, hm? Dan Blizzarian, wo dann später irgendwie aufgeflogen ist, das war alles Fake, egal. Hm? Der hat ganz oft so Partybilder von sich und man denkt das ist, ah krass und es sieht halt alles aus wie ein Schnappschuss, aber mhm. es ist halt offensichtlich das Licht, das reinfällt ah. und so. Und das ist halt offensichtlich inszeniert. Also ganz viele vermeintliche Schnappschüsse, ja. sind halt in anstrengster Kleinstarbeit dann ja. gestanden und sollen halt so zufällig wirken. Aber ja.
0: Also ja, aber das sind, das sind ja eigentlich die besten Fotos, die so wirken, als wäre es nicht, nicht geplant. Ja. Auch bei dem Shooting, das ich jetzt hatte, ähm, wir haben über 900 Fotos gemacht Boah. und ich von zehn haben wir dann genommen halt für das für das Press kit so. Ja, krass. Und selbst da musstest du noch ordentlich <lacht> Photoshop. <lacht> wir würden jetzt mal dein Gesicht austauschen. Genau. Kennst du David Beckham? Den würden wir nehmen. Ja, ja aber das ist, ähm, es gibt ja nicht nur, also ich finde nicht nur die Vorstellung weird, dass bei Fotos, die süß aussehen oder irgendwie einen besonderen Moment haben, noch ein Dritter dabei war. Sondern ich finde auch, als Fotograf oder Fotografin gibt es ja auch Situationen, wenn du zu so einem Fotoshooting gehst, gebucht wirst, gibt es ja auch Situationen, die strange sind. Ich finde so, wenn man manchmal in der Innenstadt an so Fotostudios vorbeiläuft, mhm. so klassisch, hier kann man Porträtfotos für den Pass machen, ja. Bewerbungsfoto und so. Da gibt es ja oft im Schaufenster äh, Bilder und also ein, speziell ein, eine Art Bild, äh, Frauen, die nackt von der Seite sich schwanger fotografieren lassen in Schwarz-Weiß.
1: Also Schwangerschaftsfotos. Schwangerschaftsfotos. Ja, so Schwangerschaftsfotos. Das ist ein ist Ding, es gibt auch Schwangerschaftsshootings. Ja, genau. Mhm. Das ist ja
0: eigentlich krass, krass intim. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, die sind dann einfach in dieses Studio mhm. gegangen und haben gefragt, können sie mich so fotografieren? Ja. Das finde ich irgendwie weird.
1: Voll, aber das ist, glaube ich, dann auch Teil des Jobs. Ja, da ne? irgendwie auch das, was dein Freund hat, so gut gemacht hat, ja. so die Weirdness da rausnehmen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist äh, ein sozial äh, nicht so versierter Fotograf ist, glaube ich, nicht so erfolgreich, denn aus jeder Situation ja. dann, oh Gott, oh, oh das, der Bauch ist ja mega dick und so. Das geht, glaube ich, nicht. Du kannst nicht socially awkward und ein guter Fotograf sein, glaube
0: ich. Du wahrscheinlich, Weiß das nicht. stimmt. Also, du, mhm. du, musst, du musst wirklich so ein, so ein Socializer und Voll. Also, sein und mit den Leuten halt gut
1: können. Oder es ist ein Kunstprojekt und die Bilder werden halt super eigenartig. Da hatte ich, da hatte ich sein. letztens eine mega äh, komische Situation, wo jemand, wir saßen im Garten und da hat jemand halt so blitzlich gewittert, als wenn es so ein Paparazzo wäre, hinterm Zaun hinweg Fotos gemacht. Über, äh, euch von uns. Ja, wir hatten so drei, vier Nachbarn, waren im Garten und haben da gesessen. Dann kam halt so Einfach blitzlich gewittert von einem Aha. so ein Foto. Der aber eine Nachbar ist sofort aufgesprungen, der hergerannt und dann meinte er, ja, das war irgendein verwirrter Typ, der meinte, es wäre ein Spaßprojekt. What? Super eigenartig, so ein Kunstprojekt. Da wahrscheinlich irgendwie so, so eine lange Liste an, an Bildern mit Leuten,
0: die halt überrascht sind, dass sie fotografiert werden. Das finde ich schon wieder irgendwie ganz künstlerisch und lustig. Ja, solange er nicht anfängt, diesen Bildern die Augen auszukratzen ja. und die Leute ja. dann nochmal zu besuchen. Ja, das find stimmt. Ich, finde ich, Ja, aber es ist trotzdem weird. Ist
1: super weird. Es gab auch mal ein Projekt, wo jemand an eine ähm, Pistole einen... Ähm, aus, ich glaube, vielleicht ist es auch fake, aber da hat da jemand so ein Fotoapparat an eine Pistole gebaut und immer wenn geschossen wurde quasi, What? wurde gleichzeitig ein Foto gemacht.
0: Das ist nicht legal.
1: Ja, das, das war halt nicht. irgendwann 1970 oder sowas. Ich glaube, Selbstarbeit ist noch nicht legal. Äh, war so ein, nee, aber das war so ein Spion-Ding. Ja. Ähm, und da gab es eine kleine Bilderreihe, finde ich, vielleicht noch. Aber kann auch sein,
0: dass es das fake ist. Fand ich aber super spannend. Oh, Fand ich auch spannend. Eigentlich voll die gute Idee. Super makaber natürlich, aber trotzdem. Ich, ich finde es ähm, auch immer weird wenn man irgendwie über einen Domplatz läuft oder irgendwo mhm. an so Touri-Hotspots hier, wenn fotografiert wird und man ist so auf so Fotos mit drauf. Ja, auf wie vielen Fotos du schon im Hintergrund bist. Ich bin nicht? auf sehr vielen Fotos im Hintergrund und ich, also diese Situation, man sieht gerade, das ist eigentlich mehr Respekt kann ein Mensch dem anderen eigentlich nicht zollen, als wenn man sieht, mhm. es wird ein Foto gemacht, dann bleibt man stehen und ja. wartet, bis dieses verfickte ja. Foto <lacht> gemacht ist und dann läuft man erst weiter. Ja. Ich,
1: aber also, ich will jetzt mal einen Fotofinish einleiten. weil Ich oh glaube, wir 30 Minuten reden wir über Fotos.
0: <lacht> Im im Audiomedium.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist sehr respektlos gegenüber <lacht> des Mediums Podcast. Dann habe ich schon über ein anderes Medium, Fotografie, zu reden.
0: Hast du Lust auf eine Rubrik?
1: Ja, klar, gerne.
0: Und zwar hätte ich äh, zwei bayerische Ausdrücke mitgebracht.
1: Ja, moin. da ist ja. <lacht> ja, es das heißt ja, ich habe Lust. Bayerische Ausdrücke.
0: Und äh, der erste bayerische Ausdruck, den ich mitgebracht habe, der heißt Verhunageln. Verhunageln.
1: Ja, das ist, wenn du, ähm, es gibt ja Momente, wo du halt nichts Schwieriges machst, mhm. aber es trotzdem verkackst. Zum Beispiel, wenn du bei nem, beim, beim Schrauben eindrehen, dann irgendwie das einfach nicht geschissen kriegst und dann die Schraube so locker drehst ja. oder so das Gewinde
0: ausleierst oder keine Ahnung. Weißt du, wie das übrigens mhm. das Gewinde ausleiern auf bayerisch heißt? Kein Witz. Aasfutzen. Aasfutzen. Oh <lacht> Gott.
1: Assfutzen, das hat
0: auch so eine perverse Note irgendwie drin. Das, ist, das, ist, das Wort äh, Fotzen ist ja. im Bayerischen wahnsinnig breit einsetzbar. <lacht> da hatten wir ja schon mal, mal drüber geredet. Okay. Äh, das heißt sowohl Gesicht... Mhm. Ähm, als, und in dem Fall heißt es halt ausgefranst, mhm. Asf, ausgefuchst, <lacht> ausgefutzt. Mhm. Äh, ausgefuchst, ausgefutzt. Aber mein Wort ist verhunageln.
1: Ja, genau. Und das ist, wenn man halt so eine, wenn man zum Beispiel mal nach Zahlen macht und dann, ah fuck, und dann darüber über die Linie kommt und mhm. dann, ah, ich hab's verhunagelt. Ich hab's verkackt, obwohl es eigentlich sehr schwer ist zu verkacken.
0: Das ist nicht schlecht. Ja? Ich es mal in einem in Satz ja. benutzen. Der Meierhofer, er was sie eigentlich ist, Savas Heisel hingestellt. Kann, was, was Lilo gestriche, das ist komplett verhunagelt.
1: Ja. <lacht> ja, das hilft mir sehr. Es wäre lustig, wenn ich jemals bei einem Millionär sitze ja. und ich nehme dich als Telefonjoker, ja. dass du dann so rangehst.
0: Ja. Und ja. dann ja, ich,
1: ja, ich glaube, er hat A gesagt, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, ja, also, er hat, der Meierhofer ja. hat sie eigentlich ist Savas Heisel Hat
1: sich eigentlich was. Richtig heiß hingestellt. Na,
0: eigentlich ein hübsches Häuschen hingestellt. Das habe so. aber Heisel.
1: Aber. Aber?
0: Das Lugstriche.
1: Ah, er hat es dir angeschrieben, dann hat er das damit verunstaltet. G genau, es ist eigentlich sowas
0: wie, wie verunstalten. Verunstalten. Verhunageln. Verhunageln. Ja. Verhunageln. Ey, äh, noch einer. Und zwar, der zweite Ausdruck ist das Wort, da kommt das der Community, Dullacken. Dulaken. Das klingt aber, das klingt wie eine rassistische Beleidigung. Das ist so geiles Wort. Ich hasse die Türken, ich hasse
1: die Franzosen, ich hasse die Dulaken. Also das klingt wie so, ein, wie so ein Schimpfwort für eine für eine Ethnie, die ja. Dulaken. Mhm.
0: Äh, mhm. Wer in Bayern nicht also die liegt Dulaken nicht so weit weg.
1: Ja die die irgendwie vielleicht irgendwie die ähm, äh, dänischen Menschen irgendwie so die, mhm.
0: die, die Dänen, die Dulaken. Mhm. Ähm, ist es überraschenderweise nicht? Okay. Ich benutze es mal im Satz. Mhm so Mayhofer hat ein neues Auto gekauft. Sie so, so, so haben eine Mercedes hingestellt, Ist im ersten Tor schon Dulacken reingefahren
1: die, die erste Hälfte habe ich sehr gut verstanden. Ja. Die zweite Hälfte gar nicht mehr.
0: Also so Meyerhofer hat, hat ein sich Mercedes. ein neues Auto gekauft, ja. eine Mercedes, und hat sich schon Dulacken reingefahren. Ja.
1: Hat du, 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 eine Delle reingefahren? <lacht> ja. Dulacken ist eine Delle. ist eine Delle.
0: Ich finde, das Delle klingt, Dölln klingt eigentlich schon wie ein bayerischer Ausdruck. Und dann haben die Bayern sich gedacht, nee, da geht noch
1: was. Zehn Prozent mehr betrunken.
0: <lacht> Dulacke.
1: Ja. Dulacke, aber es klingt auch wie sowas wie, ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel, yalla, yalla, so antreibend oder so los, ja. los, los, Dulacke, Dulacke, Dulacke. Stimmt. Also, auch ein auf geht's. So, wenn so beim äh, bayerischen Militär dann aus dem ähm, Flugzeug gesprungen werden soll mit dem Fallschirm, ja. dann ist da auch einer, der dann halt so die Anweisung: Dulacke, 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 Dulacke. <lacht> dann also so runter, um den Rest von Deutschland endlich einzunehmen. <lacht> Dulacke, eine Delle.
0: Ja, ist eine Delle.
1: Ich habe eine Dulacke am Kopf, kann man das sagen? Ich habe eine Delle am Kopf. Dulacke am Schädel. Dulacke am Schädel. Ja. Das war bayerische Ausdrücke. Ich finde es schön, dass der äh, Meierhofer jetzt neu dazugekommen ist. Das Ensemble, das Bayerische erweitert sich. Das
0: Bayerische Ensemble, ja.
1: Der Habermeier?
0: Ja, und jetzt ist der, äh, der Meierhofer der neu also dabei. Wie? Aber wie? der, hab, der Habermeier liegt mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. <lacht> da <Und, lacht> musste Meierhofer übernehmen. Da musst einspringen.
1: Ja, es ist wie so eine <lacht> Pokémon-Entwicklung. Der Havermeier entwickelt sich zum Meierhofer. Stimmt.
0: Ich habe keine Ahnung von Pokémon, ich habe einfach gelacht.
1: <lacht> Egal, mehr, mehr verlange ich doch gar nicht.
0: Ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, hattest du in deinem Leben schon mal so richtig Todesangst?
1: Nee, es gab nur ein paar Situationen, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, oder oh, hätte ich Todesangst haben sollen, oh. das hätte
0: richtig schief gehen können. Oh ja. ja. Zum Beispiel, als du deine Elektrik selber in, deinem, in deiner Wohnung ja.
1: repariert hast. Als ich versucht habe, die Glybien äh, anzubringen, ohne den Strom auszustellen. Ja. Ähm, das war knapp, das war sehr knapp. Ja. Äh, aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, als Kind dann, wenn man da irgendwie, ich habe mal mit Freunden eine Fahrradtour gemacht. Ja. Und wir sind halt einfach losgefahren und es war abgesprochen, eine kleine Tour. Ja. Und es wurde dann ausgeweitet zu einer großen Tour. Äh, über eine sehr stark befahrene Straße, wo auch keiner links und rechts geguckt hat. Oh. Wir sind einfach durch.
0: Oh, und meine
1: Mutter dann auch später, ihr seid wo lang gefahren? Oh shit. Ähm, wo ich dachte, ja, im Nachhinein, da hätte ich auch wirklich einfach drauf gehen können.
0: Ja. ja. Ich, hab, ich hatte Todesangst. Ähm, da war ich in Dublin im Urlaub und ähm, da ich so Städtetrip gemacht und, und von Dublin kommt man ziemlich schnell. So an die an die Küste und mhm. da sind so wunderschöne Cliffs und so Houth heißt das. Das ist so ein Fischerdörfchen, wo man fantastisch Fish and Chips essen kann und Guinness irgendwie am prasselnden Lagerfeuer mhm. und so. Und ähm, von Dublin fährt man da ungefähr 30 Minuten mit dem Bus ins, ins absolute nirgendwo. Es ist wirklich, das ist richtig Provinz, Provinz. Mhm. Obwohl es nur eine halbe Stunde von der Großstadt weg ist. Und äh, auf dem, auf dem Weg, also wir sind dann irgendwie, Betty und ich haben uns in den Bus gesetzt, sind, sind da hingefahren und auf dem Weg dahin haben uns halt so ein bisschen erkundigt, was man da jetzt so macht, außer Guinness trinken und und Chips äh, essen. Und was man auf jeden Fall machen muss, steht überall, ist, man muss diese Cliffs Entlang wandern mhm. und auf diesen, ähm, in, in diese, äh, in die Natur reingehen. So. Mhm. Weil es, es muss alles atemberaubend schön, steht da. Wichtig ist, dass man da vor Sonnenuntergang wieder zurück ist, weil das ist richtig. Nirgendwo da oben. Mhm. Also dass du bist irgendwie äh, auf, auf einer Klippe 80 Meter ja. über dem Meer. Die nächste Straßenlaterne ist es gibt 100 keine. Kilometer entfernt. Genau. Ja. Es, es, gibt, es gibt keine Straßenlaternen. Und ähm, das Ding ist auch, dass, du, dass es so eine richtige Hügellandschaft mhm. auf diesen Cliffs oben ist. Das heißt, du siehst nicht mal, in welche Richtung das Meer ist. Du siehst nicht, mhm. wo es zurück in Ort geht. Nicht so. Es sind einfach so Trampelpfade. Belli und ich kommen da an, erstmal natürlich erstmal ein Guinness getrunken, weil wir ewig Zeit. <lacht> ja, jetzt, bevor wir klettern gehen, erstmal schön ein Andreas. Es, es ist nicht klettern, es ist echt Wandern. Ja. Und ähm, dann, was so. Also man, man soll vor Sonnenuntergang wieder da sein, das war im, im Januar, da geht die Sonne so gegen 16.30 Uhr mhm. geht die Sonne unter. Oh, aber ist sehr früh. Ist früh. Ähm, also, es ist, du hast dann noch so ein bisschen Rest, Tageslicht, aber ab 17 Uhr mhm. ist es dunkel. Ja, wir Guinness getrunken und sind dann losgegangen, musste auch noch ein Stück mit dem Bus fahren, zu so einer Aussichtsplattform, wo also halt Wanderwege weggehen. Mhm. War so 15.30 ungefähr. Sind oben auf dieser Aussichtsplattform, fantastischer Blick übers Meer, konnten auch in den Ort runtergucken. Es gab noch ein kleines Dörfchen ähm, näher bei uns, also wirklich malerisch so. Und es gab ähm, drei Wanderrouten. Die schwarze Route, mhm. die grüne Route mhm. und die blaue Route. Mhm. Schwarze Route. Ist so ein Totenkopf drauf gezeichnet. Also wirklich dann mit, äh, richtig durchs Gelände und ja. ewig lang und Kilometer und so. Blaue Route, ähm, leichter, grüne Route, mhm. komplett easy. Mhm. Und wir sind ja kommen. Hab ich keinen Bock zu wandern, außerdem, das letzte Gehen ist eine Stunde her. Lass die, äh, lass die blaue Route nehmen. Die blaue, nicht die grüne? Ah, die grüne Route nehmen. Ja. Äh, die leichteste. Sind losgegangen und nach Zehn Minuten, in diesen Hügeln, wussten wir nicht mehr, wo wir waren. Ja. Wir, es war nirgendwo noch ein Wegweiser. Es war wirklich, es war richtig beschissen ausgeschildert. <lacht> ähm, und wir wussten nicht, in welche Richtung ist das Meer, in welche mhm. Richtung geht welche Route weiter. Fuck, fuck, fuck. Äh, komm, lass einfach geradeaus weiterlaufen. Mhm. Und dann war es wirklich wie in so einem Horrorfilm. Es war nach einer halben Stunde, war so, waren wir hier nicht schon? Oh nein. Kein Menschen begegnet. Ja. Ich habe nur so gesehen, wie die Sonne hinter den Wolken Nein. Äh, immer weiter runter wandert, so auf, auf die Uhr geguckt. Ja, okay, 16.15 Uhr, fuck, 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 hilflos man plötzlich das, Und äh, es gab auch nicht wirklich, es gab äh, nicht wirklich Internet mhm. da oben, also es ab und zu mal irgendwie Edge und so, mhm. aber das reicht ja auch nicht richtig, um Google Maps zu benutzen, also den Google Maps in Nirgendwo. Und ähm, wir gehen weiter und sehen um 16.30 Uhr ungefähr, also kurz bevor die Sonne unterging, Ah, ist ein Bauernhof. Wenn wir jetzt. Ja, aber es ist einfach ein Horrorfilm ge gesteuert. Es war wirklich, es war echt so. Und dann, also, wenn wir jetzt in den nächsten, wir gehen jetzt noch weiter hier ein mhm. bisschen in die Richtung, wenn wir in den nächsten 10 Minuten nicht zurück auf den Hauptweg oder die Straße oder sonst was finden, gehen wir zu diesem Bauernhof, klopfen an klopfen an und hoffen einfach, dass da keine Kannibalen leben. Oh Gott. Gehen weiter, da kommt uns so ein Pärchen entgegen, was Richtung diesem Bauernhof mhm. geht. Es war ein offensichtlich die Bewohner dieses mhm. Bauernhofs. Älteres Ehepaar, Mitte 50, keine Ahnung. Äh, und wir gehen erst an denen vorbei. Und dann meine ich so zu nee, das ist jetzt unsere Chance. Hm. Ich mein, die, die, die Sonne geht unter. Wir haben ja. keine Ahnung, wo wir sind. wir Also es, kann, es ist Winter. Was für eine primitive Angst. Aber es ist ja. so eine
1: klare Urangst. Ich hatte richtig Scheiße, Christ. die Sonne geht unter. Ich kann da nichts mehr sehen.
0: Genau. Und wir hatten zwar schon warme Jacken, aber in, ja. also es ist halt kalt.
1: Ja, natürlich. wie Also das passiert häufig, dass Wanderer einfach dann deswegen Januar.
0: sterben. Es ist fucking Januar. Also. Ja. also ich zurück. Excuse me. Die sich umgedreht. Äh, halt... Äh, mich Gott sei Dank schon hm. verstanden und so und dann meine ich so yeah, Do you know where the, the way back to, to the green route is? Hab ich habe angeguckt, keine Ahnung, wovon ich rede. Uh, yeah, or maybe the way back to the street. Und die so, ah yeah, the town is right five minutes this way. You just have to go this way down and you're straight back in the hm. town. Wir so. Okay, Mega. Was? Dann sind wir, haben wir den vertraut, sind fünf ja. Minuten in die Richtung, waren einfach wieder mitten in dem Ort, Gott unten wir Wir sind die ganze Zeit oben im Kreis gelaufen. Nein. Die ganze, wir sind die ganze fucking Zeit im Kreis gelaufen. Eineinhalb Stunden und in unserer Panik und dann wieder blöd abgebogen und dann irgendwie Todesangst und so. Einfach oben, wenn man das aus der Vogelperspektive mhm. sehen würde, sieht man uns einfach so panisch im laufen. Ach Gott. Da ich dachte da ich nicht sterbe.
1: Dann erstmal schön in die Bar und dann, hello, One Guinness and One Water, please. <lacht> ja. Do you have a Water Guinness? No? Okay, sorry. <lacht> Callbacks. Ah. Ja gut, Anfang und Ende reichen sich die Hände. Correct. Damit würde ich dann diese ofenfrische Folge abschließen. Ah,
0: ja. Hast ich du ein Highlight der Woche? Ich habe noch ein Highlight der Woche. Du kannst ah. die Formalitäten rausrasieren.
1: Ja, dann rasiere ich doch mal raus. Leute, hört uns, wo man es hören kann. Abonniert uns. Wir freuen uns über jeden Neuabonnenten und über jeden Hörer, jede Hörerin und über jede positive Bewertung vor allem. Yes. Also lasst uns alles da, was geht an Bewertung Sternchen und äh, nette Worte und ja, folgt uns auf Instagram, Twitter, weiß nicht, Facebook von mir aus auch, aber nicht
0: privat ist
1: jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so wichtig mittlerweile. <lacht> ja, und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, ähm, ich habe ein Upgrade gemacht. Mhm. Und zwar, welchen, was hast du für, ein, für eine Geldbörse?
1: Ich habe seit wirklich, ich glaube, zehn Jahren dieselbe, ist einfach ein mhm. Portemonnaie. Ja. Nee, ist es so ein Beutelchen, wo ich einfach lose <lacht> Goldstücke drin habe. Mit denen ich habe davon 100 Stück zu Hause und dann kann ich die Beutelchen immer Leuten zuwerfen. Das wäre so cool, wenn es ginge. Aber ich habe so ein ganz klassisches Portemonnaie, das man so aufklappt und dann ist da halt Platz für Kärtchen, Kleingeldfach und ja.
0: Ich habe genau das Gegenteil von diesen Beutelchen mit nur Kleingeld. Mhm. Ich habe so, 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 so ein ganz schmales, kleines Portemonnaie, mhm. wo nur Scheine drin sind mhm. und äh, vier, Platz für vier Karten ist. Mhm. Läuft was, gut bei dem Herrn Autoren. Was, ja, also eigentlich nicht. Was so äh, dazu geführt hat, dass ich, ich dachte immer, ich bin so ein Typ, der sein äh, Kleingeld dann immer so lästig in der Hosentasche mhm. hat. Bestimmt schon mehrere hundert Euro an Kleingeld verloren. <lacht> äh, und jetzt habe ich mir gedacht, du so kannst nicht weitergehen. Ich brauche einen neuen Geldbeutel mhm. Aber ich bin auch, ich lau laufe oft in Hosen rum die keine Taschen haben, also in so Sport-Jogginghosen mhm. äh, oder so, die andere Leute zum Trainieren anziehen. Mhm. Ich laufe halt in den normal mhm. in der Stadt rum, ähm, was immer dazu führt, dass ich meinen Geldbeutel in der Hand tragen muss. Mhm. Also wie wenn man wie so, so ein am, wie so ein Trottel, wie, wenn man so am, am Campingplatz für ein Eis ansteht und so <lacht> zu früh schon den Geldbeutel rausnimmt und so. Ähm, also brauchte ich irgendwas? Was diese beiden Welten verbindet. Mhm. Hosen ohne Taschen, aber auch einen neuen Geldbeutel. Jetzt mhm. habe ich mir einen Brustbeutel gekauft. Aber du bist fünf Jahre zu spät. Der Brustbeutel war doch mega der
1: Trend. What? Und doch, das war ein mega Ding. Du meinst doch diese. Ähm, nicht Brusttaschen.
0: Ach so. nicht, nicht diese Hip-Bags, die man dann so ähm, um den Oberkörper genau. legt und aussieht wie ein äh, Marihuana-Dealer vor der, Im vor der Grundschule. Ja, genau. So einen habe ich schon lang. Ja. Ich habe mir einen. Brustbeutel, Brustbeutel gekauft, Was ist wie man denn? früher hatte von Scout.
1: Nein. Doch. So zum Nein. Doch. Wo dann auch so die äh, Busfahrkarte drin <lacht> ja. war, und so die
0: Monatskarte genau. für den Schulbus. Genau und die Adresse so drin, falls man verloren geht und so. Und das hängst du hier um den Hals. Das hängst ich mir so um den Hals, weil mir ist alles egal. Nein, doch. Das ist fantastisch. Der ist. Ähm, da der, der, der passt ziemlich viel rein. Mhm. Der hat sogar noch ein Fach, wo man sein Handy reintun kann.
1: Und sehr schwer zu klauen. also und merkst du halt sofort, genau.
0: wenn jemand an deinem Hals rumfummelt. Genau, also das ist wahnsinnig schwer zu klauen. Der hat jetzt wieder ein Kleingeldfach. Das heißt, äh, Kleingeldhuber ist back. <lacht> und äh, hat Fach für Scheine. Mhm. Meine äh, Karten passen rein. Und wie gesagt, also für das Handy. Und er hat vorne so ein Gummizugfach aus so Mesh. Also so mhm. so ähm, Netz. Dings, mhm. wo man so schnell mal was reintut. Weißt du, was ich es meine? ist also, alles man
1: cool, aber sie sieht trotzdem aus wie ein minderbemitteltes Schulkind. Man sieht aus also wie, du bist wie ein Vollidiot. wirklich 30 Mal sitzen geblieben in der genau. Grundschulklasse. Genau. Aber hey, aber das Moment. Andererseits, es kann ja auch ein neuer Trend werden. Ich du kannst es auch aussehen wie ein Hipster. Ich kann es gerade nicht
0: einschätzen. Ich glaube, ich sehe eher aus wie ein Vollidiot, aber es ist wahnsinnig praktisch. Ja, das, den Deal gehe ich immer ein. Ich, hab, ich hatte heute das äh, das erste Mal im Supermarkt, also man mhm. wird dumm angeguckt. Ja. Aber es geht wahnsinnig schnell, weil ich habe nämlich vorher schon das Geld hergerichtet in dieses Meshfach, kann man ganz schnell reingreifen. Toll. Und, ähm, Ey, es, ist wahr, es ist ein Upgrade für mein Leben.
1: Ja, weißt du noch, Bräuchte das ist so eine Mütze mit so einem, mit so einem, Propeller. Mit einem Propeller obendrauf. Das würde dir, glaube ich, gut das Hattest du nicht mal sowas?
0: Bei Studio Schmidt hast du immer ein Spiel gehabt. Ja, Gang. und da hatte ich du auch einen
1: Brustbeutel an und das war das wirklich stimmt. demütigend. Aber, ähm, hä, warum nicht? Vielleicht wird das ein, wird das ein Ding. Ich lieb's. Ist ja. das ein stylischer? Also ist das so ein stylischer Brustbeutel für Erwachsene?
0: Ja. Oder ist das ein, wirklich so ein Scout-Ding? Nee, es ist das ein Brustbeutel für Erwachsene tatsächlich. Mhm. Von Karte ist der einfach, kann ich einfach sagen. Okay. Ähm, lieb ich, werde nie wieder was anderes benutzen.
1: Ja, musst du unbedingt mal ein Foto zeigen. Jo. Ich habe die noch nie damit gesehen. Ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, weil wir uns nie sehen.
1: <lacht> das stimmt. Also hier. Ja, dann äh, bis nächste Woche.
0: Und macht's gut.
1: Ja, sorry für diesen. Äh, deprimierenden Wahlblock in der Mitte, äh, weil jeder, der es hört, weiß, Leute, die AfD hat 40% geholt.
0: Arsch, wir, sind, Leute. Alter,
1: wir verstecken uns hier gerade. <lacht> es ist Bürgerkrieg, unser Podcast läuft so. Ja, ich glaube, da wird es eine geben, oh hier. ja, ja, es ist Weltuntergang wahrscheinlich, wenn wir das hier brennt. ausstrahlen. Ja,
0: der Bundestag brennt, Leute. <lacht> Reichstag, nicht Bundestag. Na gut, okay. bis dann. Okay. Ciao. gefühlte Fakten mit Christian Huber
1: und Tarkan Bakchi.